0: 寻找的，嗯，你找不到的。嗯、其实严格来讲，生命没有意义啊。嗯,嗯，谁最后都是死嘛。你不管有多大的丰功伟绩，多少的财富，通通带不走，最后都要进机场，烧成一坨灰。<笑>呃，我焚化炉就是机场
1: 了
0: ，啊、哦，烧成一坨灰啊、哦，回归尘土。<笑>可是呢，生命的过程它有意义。那生命过程当中的意义呢，必须要你自己去赋予。用什么赋予？用创造。
2: 欢迎大家来到女子建心室。今天我们邀请到一位人生经历非常非常特别的心灵老师，想先跟大家说在前面，就是我们并不是在讨论什么宗教派别，因为这位老师呢，他曾经在十多年前人生最黑暗谷底的时候，已经想要轻神的那一天晚上，打开电脑文件呢写下对神的抱怨，结果真的就得到了神的回应。这个跟神的对话的过程，出版成一系列的书籍，老神在在，感动了上万人。那从此呢，人生有了大。我自己也是因为看了他的书籍还有故事而深深的被触动，于是呢就邀请他来到我们的节目，分享这个特别的人生故事，以及在我们这个后疫情时代下要给大家的身心灵处方。好，那我们就马上来欢迎今天的来宾谢明杰老师。h e l
0: 佩佩主持人你好，听众朋友们大家好，我是谢明杰，呃，我是老神在在这本书籍的作者，那、呃、也是一个有执照的催眠师。那这过去十多年来呢，我都固定的会在脸书上面分享我自己的一些灵性感悟啊和生活点滴。我的故事呢是发生在2008年的5月1号啊，距今已经大概快13年了哈、嗯。那那个时候呢，我的人生呢、啊、面临经济崩溃、亲情的分裂，还有爱情的挫折。那这个时候啊，我们都知道福无双至，祸不单行嘛。屋漏一定会遇到连夜雨啊、哦，所以那时候这些困境的接二连三的接踵而来呢，那我整个人呢、啊、就面临崩溃。那面临崩溃呢，就是逃避啊、哦，就决定要逃避，嗯、逃离开这个世间啊、哦，决定要离开这个让我很痛苦、<笑>很灰心、很失望的这个这个人世间
2: 。对，不想继续玩了，
0: 对，不玩这个游戏了啊、哦。但是我很不甘心，嗯，啊、哦，在不甘心之下，又没有继续走下去的任何可能性。那在那个时候呢，我就做了我人生当中一个现在也不知道是正确还是错误的决定哈。<笑>我把我当时身上仅有的三百块钱哈，一部分拿去买了乐透，那另外一部分呢，去买了木炭。嗯，那心中打算呢，如果乐透开奖没中，那我就去找上帝喝咖啡，老子这条命就跟你拼了，嗯、这样。好，结果。一定是没中，真的没中,、啊<笑>的沒中啊。对，开奖之后真的没中，
2: 真的，不然就另外一个故事。<笑>对
0: ，中了就不会在这里。啊、<笑>对。于是呢，我当时我就封好窗子，摆好了木炭，嗯，然后呢，打开电脑，写我人生当中最后的一封信，遗书。对。那各位知道，一个会想要烧炭自杀的人呢、啊，其实都有满腹的委屈啊、不甘心啊、痛苦、愤恨啊。我也是啊。那那些委屈、不甘心跟愤怒啊，非常的巨大。我当时最大的愤恨是我自己。对于我要做的事情，对于我的人生方向，我都已经那么努力、那么尽力了，但是我还是没有成就，甚至连温饱都成问题。那我周围的人呢？瞧不起我。那个时候都已经三十几岁了嘛。嗯。那我家人也是，感觉自己一无是处，一无所有之外还一无是处。那当时的我、啊，集所有的负面情绪于一身呢、啊？啊，什么你能想到的愤怒啊、不甘啊、痛苦、委屈啊、恨啊，这些都在啊。那一个一个心思，只想要。赶快结束这个游戏，嗯，了解我自己、嗯。那因为是最后的一封遗书了，所以我在写的时候我没有顾忌，
1: 嗯
0: ，我就放胆直言。我决定要向这个宇宙的创造者神来控诉我心里面的痛苦，控诉这个世界的不公平。嗯，那各位听众可能会想说，你的神是哪一个呢？啊，因为我在两千年的时候曾经受过洗。所以我当时写信的对象呢，就是我们圣经里面知道的那个神。那也许是我当时的真心跟没有顾忌啊，所以我进入了一种很奇妙的状态。就我在写的时候呢，我居然听到他的回答，而不是让耳朵听到的那种声音，它像是一种意念，唰一下子闪进我的脑袋。嗯，那他第一句话跟我讲的内容，我一辈子不可能忘记。嗯，他说：“你需要谁来判断你的价值吗？”哇，我当时听到这句话，我整个眼泪掉下来。其实不是听到这句话，是不是我感应
2: 到这句话，
0: 感应到这句话，然后我用我的手把它打在电脑荧幕上面。我看着那一排字，我整个眼泪掉下来，我感受到一股好大好大的爱把包,包围，好像我被理解。被安慰、被接纳，嗯，那在那样的状态之下呢？对话没有停哦，还是继续。我继续的写，他继续的回答。那我就把我内心里面所有的问题、所有的不满全部都提出来，然后他也充满智慧的回答我。嗯、我记得头一天呢，我写了八个小时，嗯、对我当时来说，这是一件不可思议的事情啊、哦，因为我过去并不是一个很擅长使用文字的人，就不是一个会写文章的人哈、哦。那更不要讲说那里面的文字是这么的充满哲理啊，温暖啊，然后又充满智慧。那我睡了一整晚上之后呢，隔天我再把电脑打开来看，我发现我看不懂自己前一天写的东西啊、哦，因为那个超出我的脑袋的理解。那就这样子一问一答的持续了二十八天，一共写出了十二万字。我这边再跟各位分享一个我当时遇到的状况。当时我那二十八天里面，其实我是身无分文的，冰箱也是空的。
2: 哦对，对，那仅剩的三百元花完了
0: ，对，什么都没有。可是，在那二十八天里面，奇怪，就有很久不见的朋友忽然之间经过我家楼下，嗯，打电话来给我说：“哎、欸，我这边有两包冷冻水饺，借你家冰箱放一下好不好？”<笑>忽然就有一个亲戚来跟我讲说：“哎、欸，我要去大卖场买东西，你有没有？你你有没有缺什么？”然后有一天我去刷我的账户，嗯，居然莫名其妙多五千块，嗯
1: ，我
0: 后来才发现，原来那个是我爸。他会给我五千块的，在那二十八天里面，其实发生了非常多
2: 不可思
0: 议、很神奇的事情，让我活了下来，然后完成这些内容。在后来，我花了一整年的时间啊，把它读懂，因为原本写出来的内容我自己是看不懂的。这是很妙的感觉，我自己的手写出来，但是我自己看不懂。花了一年，我把它读懂之后，我发现哇，我整个生命改变了，由里到外。我那个时候才彻底的明白。什么叫做当你改变了，你的世界就改变了
2: ？那一年你就一直反复的读，
0: 没有读别的东西，嗯，就一直在读。对那个时候的这本书不叫《老神在在》，那时候的这本书也不是现在各位看到在书店里面的样子，它就是几张 A4 纸影印出来、嗯，然后用一个鲨鱼夹<笑>夹起来，然后就这样我就每天翻，翻、嗯、了一年都被我翻烂了。嗯、我整个人发现由里而外彻头彻尾的转变。那那个只是转变的初阶，后面的转变才真的让我跌破眼睛
2: 。哇！那老师可以跟大家分享一下，说你在就经历这一件事情之前是怎么样的人，然后你为什么会变得就是身上只剩下三百块，然后到你后来你这一年做了什么事情，然后到后来的人生翻转是怎么样的一个过程？好
0: ，但这些问题呢，就请留的听众到老陈再在,在第一册里面去找寻答案。哦，我在第一册里面非常详实的记录了这整个内容。这本书出版之前，我的人生可以说是很认真、很努力、很辛苦，一直没有得到我渴望得到的。嗯，我不知道问题出在哪边，我知道一定有问题，但我不知道问题出在哪里。财务出状况就是接二连三，蹦蹦蹦连三爆，接着呢就是情感，然后家庭面跟倒骨牌一样，哇，那真的整个人会被击垮。所以后来我有接触到一些。哦，他们在人生遇到很低潮、很低潮，呃，甚至要自杀的人，我都能够特别理解，
1: 嗯，他们
0: 的心情、嗯，那种无力感，那种无力感，那种落寞，那种边缘，那种痛苦，那种四面楚歌、孤单、冰凉的感觉，我完全可以体会那种感受。所以我，我我在面临一些社会上的人事物的时候，我会比较倾向于站在弱势的那一边，嗯。因为我就是从他们那边过来的
2: 。那后来，就是你花了一整年去读懂这本这个内容，然后你的生命后来奇
0: 妙的是，我就开始出现了一个工作机会，这也在书里面有写。那那个工作机会呢，很奇怪，让我在短短的半年之内，我从一个新进的人员，居然做到了当时一个月收入快五万块。我也不知道为什么，忽然就发生这样，好像整个命运扭转了，还是什么封印被解开了？对<笑>。然后我就去上班，本来是没想要去做了，后来居然应征上了、嗯嗯，然后半年之内收入就达到当时快五万块的水准，不可思议。就一年后公司到了，可是在我最渴最渴的那个时候，那个薪水他解了我的渴。那么在一年之后呢，某一天我在网络上面认识一个朋友，他很辛苦，跟我哭诉他的情境，嗯、哦，就是带三个小孩打四份工，压力很大、嗯，巴拉巴拉，我就把我。在读了这本书，用用鲨鱼夹夹起来的 A4 A4 纸一叠，我就拿给他看。他看了之后呢，跟我说：“我好感动，我哭了三天
1: 。
2: ”
0: 嗯，我能够为你做什么？我说：“你不需要为我做什么。”他说：“你知不知道一个东西叫无名？”我说：“无名是什么？”无
2: 名小站。
0: 对，他说：“那个东西叫布洛格。”我说：“布洛格是什么？”<笑>我那个时候完全都不知道，你知道吗？对，然后他说：“我帮你申请一个账号，账号把这些资料放上去，可以帮到很多人。哦”我记得是二零零九年。把这个书的百分之八十的内容放到无名小站去，那头半年放上去之后，头半年都没有什么人来看。其实我想也正常啊，对啊谁会想要去看一个名不见经传的家伙内心内在跟神的妈妈？没有人会想看、嗯。结果很奇妙哦，真的是仿佛犹如神助。半年之后，不知道发生什么事，人数开始翻倍。短短的一个多月，累计浏览人数大概超靠近三十万吧。哇！那那个时候呢，不就在布罗格上面？整个风起云涌嘛、嗯，然后开始有人支持我这本书要让他出版。我说我没钱了、
2: 啊，他说我给你钱，<笑>赞助你出版
0: 。可是他的赞助后来变成了影片。就在那个时候，商周出版社，嗯，我收到了商周出版社的信，拒绝信，嗯。<笑>这整个过程是很很妙的啊、喔嗯，都是都是奇迹一样的一个故事啊、喔。寄信给我说：“谢先生你好，我们大概在一年多之前收到您投的稿件。那一年多之前为什么我会投稿给他？因为我也不知道哪些出版社会出或不会出啊，我就乱丢，你知道吗？对，反正能够找得到出版社，我就乱丢丢稿子
2: 。哦，所以你刚开始写的时候，你已经有丢出版社了，因为书
0: 里面的内容有说。”他会被出版，但我我说要出版，那我应该要送给出版社，可是我怎么知道送给哪个出版社？嗯、于是我就乱丢，对，百分之九十九点九都石沉大海。嗯嗯嗯，哦，一年多之后，上周寄信给我啊，先生你好，我们大概在一年多之前收到您的这封稿件啊，老陈在在啊啪啪啊，当时不是叫老陈在在啊、哦，收到你这封稿件，但是因为我们，所以我们没有办法为您出版这本书，嗯、非常的抱歉，我决定要回馈他这个用心。于是我也回了三百多个字给他。<笑>我想说事情到这就打住了吧，是应该他不会再回复了吧？是，结果他居然又回复我，就这样一来一回，居然变成了朋友。我就跟他说，我说我就在信里面跟他讲，我说我要自费出版这本书。嗯，于是我就在2010年1月29号那一天，
1: 嗯
0: ，我就前往商周出版社。到现场之后呢，就是跟我互动的那位总编辑啊、哦，出来跟我交换名片之后呢，我一看名片，哎，不对啊，你不是总编辑嘛，怎么变总经理了？他说：“对，不久前几天前升官。<笑>”我说：“哦，好，恭喜你。”然后他就说：“好，我介绍你的总编辑给你、嗯。我现在是总经理了嘛，那我介绍总编辑给你。<笑>”于是总编辑徐小姐就出现在我旁边了。嗯，就他回来的时候拿了一个 fire 夹，上周出版集团作者著作合约
2: ，她帮你出版了。对
0: ，因为他是他是总编辑嘛，新上任总编辑有权决定哪些书他要
1: ，哦、哪些书他
0: 不要。嗯。我本来没有想过是要来签合约的，对啊，我本来想的是来跟你们谈怎么样可以协助我出自费出版、嗯嗯嗯，对，就没有想到就这样子，上周要了这本书，嗯，就签了合约、嗯。那当时呢，其实我觉得上周对我非常的礼遇，因为在选定书名的时候，他们问我，我就直接 download 啦，从上面跟老大 download 啦，就得到“老陈在在”这四个字，嗯，然后后来他们行销团队开会说，嗯，这四个字好像。不太庄重，要不要换个名字？我大概不知道为什么，我直接和他们回答说：好，如果要换名字，那就不要出了。<笑>结果他们说：好好好好好，就用这四个字，就用老陈在在。对我提了一个我私人的要求，我说我希望书皮能够是硬皮的精装。是，他说好，没有问题，硬皮精装。我觉得这个书的出版，如果真的是老天允许，要他。问世，嗯，它整个过程会顺利到不行，因为我是一个名不见经传的家伙，首刷在一个礼拜之后就卖光光，然后接着又再刷，又再刷，到现在已经几刷了，我已经搞不清了，已经已经已经换新版了，十年过去了，十一年过去了，已经换新版了，嗯、现在刷到第第几刷我也都不知道了，我完全没有想到一个其实是属于我个人的救赎的圣经
1: ，对、
0: 嗯，会变成这么多人。嗯争相阅读，嗯，那甚至于不是只有在台湾，包括中国大陆、东南亚、美国、加拿大、对、澳洲、日本都有读者。我忽然觉得好感动，我何德何能？我是什么咖？<笑>但是我很清楚知道，这个力量不是我，这力量是来自于上面无远佛界伟大的力量，只是透过我作为一个管道，作为一个 tube 啊、哦，把它传递给这个世界。当我很清楚我自己的身份跟角色之后。那个大头人就不见了。嗯，大头人只是其实是一个玩具，你知道吗？真的，就好像你我刚得到一个新的无
2: 敌铁金刚，耶。秀给你看<笑>那
0: 种小朋友刚得到新玩具的那种兴奋度。对，其实就是不成熟。嗯，好、哦，那当你了解自己的角色了解后，对，你就不会再玩那个玩具了。是
2: ，就是会谦卑了。对
0: ，不一定要谦卑，就是你会进入一种不卑
2: 不亢的状态、哦。是是，好，所以就是其实大家也可以去看看这个老神带在这个系列的书，因为里面真的是。大家这样听可能会没有什么感觉，但是真的去看的那个对话，会觉得就是真的不像是我们脑袋可以写出来的东西，就真的是非常有智慧。特别
0: 如果你知道当时的我是一个什么样的状态，当时我是一个业务员，我每天想的就是怎么样把你的把把你口袋里面钱变到我的口袋里面来，怎么样把我的商品送到你的口袋，然后咱们俩最好老死不相往来。我当时就是这样的业务员，
1: 对，
0: 如此的功利，如此的市侩。我哪里会想要去写一些跟哲理有关什么爱啊，什么智慧啊,啊什么光与爱的？<笑>不可能，给我钞票，其余免谈
2: 。钞票比较实际。<笑>对，当时
0: 的我就是这样的人。嗯，所以我才会说，当这个这些文字从我手流泻出来的时候，我是说不出话来的。我是的的我,我是很震惊的。
2: 对对。对啊，嗯、可他可能不是我，他不是我。<笑>到
0: 底你你是谁？对，让<笑>你在里面你是谁？
2: <笑>快出来<笑>！拉
0: 链拉开，你在哪里？<笑>
2: 阳光豆米浆，营养商谈室。本期节目由统一阳光赞助播出。改变你的思维，就可以改变你的世界。我们脑中的所思所想，时刻影响甚至决定着我们的情绪、身体状态、行为以及和他人的关系。思绪太混乱的时候，不妨就给自己一个沉静的时间，再搭配一罐统一阳光无加糖豆奶，成分只有黄豆和水，就是这么简单。推荐给你，每一天都要给思绪来一点阳光。统一阳光无加糖豆奶。假设，因为其实就是每个人啊，可能都会在人生中不免遇到受困，可能像当时老师那样子的状态，就是觉得哦，生活受困了，然后觉得很迷惘、彷徨、焦虑，找不到生命的意义。那你觉得会给这样子的大家给什么样的建议吗
0: ？到现在我已经五十岁了哦，我会要跟大家讲的是，生命的意义啊，不能用寻找的，嗯，你找不到的。其实严格来讲，生命没有意义啊。嗯，谁最后都是死嘛？你不管有多大的丰功伟绩，多少的财富，通通带不走，最后都要进机场，烧成一坨灰。<笑>呃，我焚化炉就是机场了啊，烧、哦、成一坨灰啊、哦，回归尘土。可是呢，生命的过程它有意义。那生命过程当中的意义呢，必须要你自己去赋予。用什么赋予？用创造。生命的意义就看你在这个过程当中，你创造出什么样子的生活。什么样子的力量？什么样子的帮助？什么样子的给予？什么样的智慧？什么样的付出？真正生命的意义是：你能不能够成为一个 gift， 成为一个礼物给这个世界？礼物有各式各样嘛？对，你也可以送一栋房子给别人做礼物，你也可以送一朵小花做礼物，都是礼物，各式各样的。但你能不能够成为那个礼物，成为那个帮助别人、帮助这个世界的礼物？这个世界分很多种人，但概率可以分两种人。解决问题跟制造问题的人，我们能不能够让自己成为那个解决问题的人，而不要成为那个制造问题的人？能不能够成为那个送花给别人，而不是破坏花园的人？啊，因为我们从小啊都被教育啊应该要怎么样，不应该要怎么样啊，我们都是被教导着要去配合这个世界，配合这个体制，配合周围的人，配合你的父母啊、老师啊、长官啊。在我们东方的教育系统里面啊。其实我们不太会为孩子去建立属于自己的价值观，去发挥他自己的潜能，去建立他的自信呢，不太容易给孩子创造出一条专属于自己独一无二的道路。简单的说，就是我们并不鼓励孩子们做自己啊。那因为我们毕竟都是受到中国儒家思想的影响嘛，哈。那中国儒家思想是一个非常入世。而且是有很强烈的功能性的一套思想。哎
2: 呦，功能性！对，它是很
0: 功能性的思想
2: ，就像那种工业时代的那种。嗯
0: 、你看啊，他借由一套那个父父子子君君臣臣这样的一个思想体系，去维系在封建制度下面的一个那个政治体制，跟封建体制下面的家庭。嗯、你看，在家庭也是小朝廷一样嘛，嗯，对不对？爸爸就是皇帝嘛，嗯、对，对不对？啊、哦，就是这样子一个一个一个一个,一个系统。那在明治未开的那个封建时代里面呢？这一套思想很管用，真的是非常管用，因为它确实绑牢了人跟国家以及和家庭之间的这个关系。嗯，建立秩序。对，建立秩序、嗯。所以儒家思想啊，在中国几千年来啊，一直都被皇帝所采用
1: 。嗯，很好，它真的很好管，很好用啊
0: 。对，听话、啊。对，我要你不能够尽孝，是哦，一孝做忠啊，为国家捐躯啊，你就为国家捐躯了，多好用，对不对？那这套制度系统呢？把一个人啊，都变成了心甘情愿为国家奉献，都变成工具人。所以你会发现，东方小孩，啊，东方家庭，他们在教小孩啊。嗯、对你刚刚讲对了，嗯、听话、嗯。第一个就要求你听话。对，听话才是乖，不听话就是坏。国外不是啊，国外不听话，哎，这个孩子很有创意哦，嗯、很有主见哦、嗯。在东方国家，你不听话，你就,是你就是烂小孩叛逆。对 ，Q 杠莫罗庸，<笑>听话才是对的，不听话就是错的。其实。听话这两个字就是封建遗毒啊，就是没有人告诉你，你该听你自己的话，就不敢犯错了，不敢犯错，出现很多东方人特有的性格跟文化问题，都来自于封建社会，嗯，里面的儒家教育、
2: 嗯，哇，真的影响很深远
0: ，才会有人讲说啊，儒家思想就是愚民政策，可是听起来很有智慧，对不对？嗯、你听那个子曰、孟子曰，那些好像很有智慧，其实他整套都在洗你的
2: 就我们从小就是读这些长大、欸，
0: 对，所以你看你从小是不是也经历了很多人世间的矛盾？我后面会讲到啊。嗯，如果你是一个工具人呢、喔，你怎么会找得到你自己的生命价值跟自己的意义呢？你好好当你工具就好嘛，周围都希望你好好当工具就好嘛，只是他们不会告诉你你是工具，他们就希望你好好当工具啊、喔。所以如果今天要让你自己走出你的框架，开始要做你自己，你意识到你不想再当工具了，你要先知道你自己的信念跟价值观。是怎么样的？也就是说，你必须要彻彻底底的认识你自己的内心，然后更进一步的去了解你所生存的这个世界，跟你周围的这些人，他们的性格是怎样。你要很清楚知道你的优势在哪里，你的天赋在哪里，你的弱点在哪里，你的底线在哪里。可是为什么很多的人没有办法认识自己？我告诉你，因为你周围的人也不希望你这么做。你最好不要把你自己看得太清楚，你最好不要太认真的看待你自己。你不重要，你要知道家庭比较重要，家族比较重要，小孩比较重要，老婆比较重要，公司比较重要，你是不重要的。你不要太搞清楚你自己。引台词就是这样，你才可以为其他人
2: 而活、付、嗯、出。对，
0: 嗯，他们要你为其他人而活，就是不要你为你自己活。
2: 嗯，大家会觉得为自己而活很自
0: 私。对，大家会把你贴上一个自私的标签。所以那些开始有意识要为自己活的人，在这样子的大环境之下，他们會很痛苦的
2: 。对他
0: 们找不到、嗯。温暖
2: 对，就是父母会反对啊，对对然其他人都反对。对，嗯
0: ，所以你刚刚问到，如果一个人他会彷徨啊、迷惘啊、焦虑啊，是，其实严格来讲，多半意味着他们对自我的认识跟对周围的环境的了解啊，并不深刻。
1: 嗯
0: ，刚刚也讲了，这一点都不能怪他嘛，因为他周围其实对于,对于大家都是这样，对于做自己这件事，并不是这么友善、这么支持的。没错啊、哦，你知道那个螃蟹吗？一整篓用竹篮装的，如果有一只螃蟹。打算不跟群体在一起，想要越狱逃跑，开始脚往上爬，其他螃蟹会把他抓下来，你知道吗？就是这样子一个心态哦，人性。可是其他人把你抓下来，他并不知道他想要把你抓下来，他只是觉得你怎么可以跟别人不
2: 一样？不一样，嗯，
1: 对对
0: 。可是你会发现，时代演变到现在21世纪，越来越多的人开始质疑这一点：为什么我要跟别人一样？这是一个很重要的觉醒，代表时代在进步。那我们要怎么样从这样状态里面醒过来？首先，我要会建议啊，就你要有一双敏锐的觉察力，去发现那些约定俗成和理所当然的事物里面的为什么要去探索
1: 。就好像
0: 女生为什么就应该要怎么样怎么样？嗯，啊、哦，为什么这件事情应该要这样做而不应该那样做？嗯，为什么又不可以那样做？如果那样做了，又会怎么样？开始去思考，去思辨，时常的去起疑情啊，啊、哦，佛家讲起疑情嘛，哈、哦。然后把你的这个思考的脉络记录下来，记录非常非常的重要，因为
2: 你才会看得清楚
0: 。有时候是一种稍纵即逝，嗯，你不要太信任你的记忆力啊，
2: <笑>真的、哦，把
0: 它写下来，日后你再回溯的时候，你说对，哎呀，还好我当时有写下来
1: 了，嗯、哦，我
0: 记得这个思考的脉络是，因为你忘记的速度会比你记录的速度更快，嗯，啊、哦，所以记录很重要，嗯，啊、哦，那当你养成这个记录习惯之后呢，你慢慢的，因为你在记录同时，你也是在思考嘛。对，所以你会去开启你内在探索之心，以及你的那个思辨的能力。那慢慢的，你会脑洞大开
1: ，嗯，然后
0: 对这个外在的客体世界啊，你会去发现不应该那么理所当然的事情，就是大家觉得理所当然，但你会找到它不应该那么理所当然的原因。对，你看的视角会更敏锐，会更另类，嗯，会更超然、嗯，你就已经变得与众不同了。当你具备这样的能力之后呢？逐渐的，你内在的心灵世界也会因为你具有这样的能力跟习惯，而开始去明白生命的真相
1: 、
2: 嗯，然后去获
0: 得你内在的力量
2: 。尼采有一句话说：“如果一个人知道为什么而活。”那他就可以忍受任何一种生活
0: 。是啊，嗯，因为他认识了他自己
2: 。没错，开启好奇
0: 心。你开启很好奇心。对，所以你要具备这样的好奇心，你一定要有赤子之心
2: ，像小朋友一样，對都
0: 会问为什么，因为他脑袋里面没有理所当然的东西。没错，他就是反什么都他都会问为什么。那、嗯、我们看到成年人之后
2: ，他说啊，就那样啊,啊，对
0: ，就理所当然，<笑>就觉得就觉得应该是这个样子，对啊，他就不会去多思考。嗯
2: 。然后就会觉得什么都很无趣。你不
0: 思考，脑袋就钝了。嗯，你不思考，你的世界就僵化，思考就僵化了。没错。所以经常要去问为什么，经常要去产生好奇心。嗯，理所当然跟约定俗成的事情去打问号啊。有些人会觉得很叛逆哦、喔，很反传统、喔、哦。<笑>我要跟各位讲，好吧，你才不要管他们怎么说，好吧？嗯，人类如果没有叛逆的精神，人类现在还在石器时代。哎、欸，真的哎、欸。对，嗯，如果我们没有反传统。佩佩，你到现在还在裹小脚，<笑>你相信吗？你看过那个三寸金莲的脚吗
2: ？那个脚都粘在一起，对，都
0: 全部都都都缠在一起，那个没办法走路哎、欸啊。真的，对啊。可是以前的人就这样子来，所以如果没有反传统
1: ，我
2: 们现在
0: 女生都还在裹小脚、嗯，没错，这怎么可以呢？叛逆才会带来革新跟进步嘛。那规则是拿来干嘛的？规则是拿来打破的。嗯，因为墨守成规，它只会一成不变，你只会有一样的几千年不变的社会。如果你一直不去思变，不去起疑心，不去叛逆。不去反传统，嗯，你很有可能会糟蹋你好不容易来这个世界走一遭的机会，嗯，因为本来你是有机会可以 do something 的，因为你的思想传统保守守,守旧，嗯，哦，裹足不前，你让你自己本来可以大放异彩的，就变成一个只是为这个世界不断输出电力的电池，而没有办法变成核电厂。<笑>你本来有机会变核电厂。的。对不对？对，结果现在变成一个小小的干电池，是好，所以开始去思考，开始去叛逆，开始去做自己啊！有一天你会走入内心的世界，有一天你会进入开悟的道路。其实说到底啊，只有你自己最了解你自己啊！一般人会说自己不了解自己呢，是因为他没有真正用心的去看待他自己，并且跟他自己对话。那当一个人开始觉醒之后啊，会开始对于过去习以为常的事物啊起疑情。举例一个、嗯、受到这个童年家庭暴力的孩子，他一直都逆来顺受，逆来顺受，挨打挨打挨打，挨骂、嗯、挨骂挨骂。到他有一天青少年，他会觉醒，哎，不对啊！别人的家长都没有这样对他的小孩，为什么我我就要被你这样对待？嗯，他开始反抗了。那一刻他觉醒，
2: 他知道可以不一样
0: 了。那一刻他知他觉醒了，他知道他可以反抗，对，他知道可以他可以不一样。嗯，但是加害人会不会允许他的反抗？当然不允许啊。嗯
1: ，所以他要
0: 更大的反抗。嗯才能够让人家知道这是不对的，所以为什么自古以来，你看那个自由都是用流血拼命来的？被压迫的人他们觉醒了，他们知道这是不行的，这是不对的，我们要起来抗暴，于是人类才进步。嗯，否则压制者、专制者，他为了掌握权力，他是不会变化，的，你知道吗？是，他是坚固的。对，然后就没有进步。
1: 嗯
0: ，如果你开始认真的去用心看待你自己，跟你自己对话，你会对过去一些习以为常的事物啊，去产生好奇心。然后你会充分的认识你自己，探索你自己，会找到你跟其他人不一样的地方。如果你真的要走出你自己的道路，去发现自己有意愿、有兴趣的那个事物，去努力，一个人持续的在他有热情、有兴趣的方向去精进他自己，那个自我实现是必然到来
2: 。哇，好感动哦！<笑>我被注入了神力，
0: <笑>你被催眠了<笑>、哦催
2: 眠？对，老师是催眠老师。<笑>其实，在身心灵这个领域中，老师真的是一个很特别的存在。因为老师不但有在健身练肌肉，而且还就是刺青、剃光头。那光看外表的话，可能就会觉得，哎、欸，老师有在江湖上混哦。那<笑>很多身心灵老师呢，在一般人的印象中，哎、欸，都是做瑜伽。那为什么老师你会接触健身呢？那你觉得健身带给你最大的改变和启发有什么呢
0: ？其实我会健身哦，说起来很好笑，是因为我换了五十间呢。<笑>那一年我才四十一岁，然后我就得了五十肩呐，手没有办法抬起来，很痛很痛啊。嗯，那我去按摩推拿都没有效果，那针灸呢，效果也很短暂。那实在痛到没有办法，我只好就问住在楼上的老大哈，天地万物的创造者，他就跟我讲说，你去做运动，去做重量训练。我心里面想，有没搞有错啊？我都痛到不行了，你还叫我出力气去做重量训练？对。可是我这个人啊，他交代我就会照做，嗯，我还蛮听话是至
2: 至高无上的最高力量。对对对
0: 我就真的去去健身房运动，<笑>那从一开始啊，非常的不习惯，非常的不情愿，然后慢慢的逼自己每天上健身房。结果三个月之后呢，奇怪了，我肩膀就不痛了。那我就跑去问中医师，哎，这怎么回事啊？他就跟我讲说，如果一个人筋骨强健的话，五十肩就会自然痊愈，哦、不用针灸，不用吃药。是。那那个时候，因为我已经运动了三个月，已经养成习惯了，所以加上身材也发生了变化嘛，哦，所以那个肌肉量增加，那整个线条变得很好看，嗯，已经不再是三个月之前的那个瘦皮猴样，嗯，就这样子一路这保持这运动习惯七年之久，哇，从我当时六十九公斤开始、欸嗯，嗯，到我上个月。八十六公斤，哇！那中间长的都是肌肉，真的。那最近这这一个多月以来啊，我很刻意的瘦身哦、啊，嗯，才让体重回到八十公斤，所以现在看起来是比较小只的哈、哦。嗯嗯。每一种运动啊，都有它特别的意义跟好处。对、嗯嗯，对我来讲，特别是重量训练哦，因为重量训练呢是一个训练耐力跟专注力的运动，它不全然是训练肌肉而已哦哦。比方说，当你在推胸的时候啊。你在训练你的胸肌、胸大肌，你必须要集中心念、全神贯注，你才能够把那个挂满杠片的那个横杠啊推上去、啊。嗯，你这中间不能够想东想西啊，不然你就失去专注力啊，你会推不上去。因为注意力它是有重量的，嗯，你的注意力分散了，你的力量就分散了。这重量训练对于耐力的增加，它的影响是很大的。我说的不是肌耐力啊，是心灵的耐力。
1: 嗯
0: ，那一般人呢，很容易有惰性啊。也不容易自律啊。那一个带有明确目标的重量训练呢，会帮助一个人自动自发、自我约束。例如，什么时候该吃，什么时候不该吃，什么呃什么东西可以吃，什么东西不能吃，什么时候要做运动，要做哪些部位，强度到哪里，
1: 嗯
0: ，哦，这些都是要注意的。因为你有目标嘛，所以这些你就要很清楚的去了解。那重量训练帮助一个人针对目标呢，来进行高标准的一个自律的行为，而且在这个过程当中呢。培养了耐力跟心灵的专注力，嗯，对，这是运动我一点小小的认识跟见解，对啊，那、哦、因为它也在我身上也发挥
2: 了巨大,的巨,大的巨大的
0: 影响力啊。那<笑>、哦
2: 、当然很很
0: ，夏天的时候我会穿的比较比较凉快嘛，是啊，那有时候就露出刺青。我身上刺青啊，其实它是一个生命的记录，嗯，哦，我跟我自己下承诺，说我每写一本书，我就会在身上加一个刺青。那因为刺青是一辈子了嘛，他没办法让你后悔的、嗯，没错。所以最好是你生命当中值得纪念的重大事情，嗯，或是有特殊意义的事情，嗯。所以每当我看到我身上刺青的时候呢，他都都都在提醒谢明杰你是谁。如果哪一天。我被拍到不堪的影片，<笑>要知道是不是我很简单，头头可以换嘛，对不对？因为现在有那个可以把头换掉了嘛，对不对？嗯、你只要看我身上刺青就知道。嗯，我不相信他连身上刺青都能复制。真的，
2: 真的。哦、我们说那个、嗯、那个什么人工智慧，对对对对，那个换脸的
0: 。对，换脸可以换，但是刺青他应该没办法换。<笑>
2: 真的，真的。对，所
0: 以如果真的有出现刺青，那应该真的就是我了。所以你看，这个刺青是不是让人没办法做坏事？
2: 没错。对
0: 你走到哪边，人家要知道你。
2: 如果是有一直在 follow 关注女子健心视频道的听众，就会知道我们频道分享的内容，从单纯讨论健身、饮食营养、健康的知识，还有饮食失调、diet culture、身体异象的议题，到最近有越来越多身心灵相关的内容分享和探讨。其实就像之前分享的《哈佛医师教你唤醒自愈力》这本书中提到的，外在的一切现象跟结果都是你内在的信念、想法，还有潜意识的投射跟显化。所以，当我们内在改变了，外在就会更不费力的改变。于是，我们频道在2022年，并不是不会再讨论外在的方法了，而是会有更多挖掘和探索内心、身心灵相关的内容。那这也是我认为身心灵要健康合一的一个很重要的方向。那由于这一次跟谢明杰老师的访谈内容非常丰富,富精彩，所以我把节目拆分成了上下集。这一集的内容分享了老师自己非常特别的人生故事，另外还有两点帮大家做个重点总结：第一，生命的本身并没有意义，因为每个人最终的结局都是死亡，而且什么东西、什么事情都带不走。但是生命有意义的是你创造的过程。当我们会感到彷徨、迷惘、焦虑的时候，通常是因为对自我的认识以及对周围环境的了解并不深刻，因为我们从小都被教育要听话，照着某种制式的人生模板而活。但如果你想要从这样的状态中醒来，就需要开启自己的觉察力，先去好好认识自己，了解自己的信念、价值观、优势、天赋、弱点、底线等等的。再来，要经常练习去对理所当然的事物发起好奇心，常常去问为什么，并且把自己的思考脉络记录下来，和自己对话。养成习惯之后，你就会开启自己的探索之心，还有思辨的能力。你会开始思考，开始觉醒，开始做自己，然后去针对自己有意愿、有兴趣的事物去努力，把它变成对这个世界会有帮助、有贡献的能力。只要一个人能够对这个世界有帮助，对周围的人有帮助，那他的人生就会有意义，他的内在就会出现力量，生命的价值和意义也会因而显现。第二，当初老师因为罹患五时间。不管尝试推拿、按摩、针灸都没有用，后来半信半疑的每天逼自己做重量训练，结果坚持三个月之后，酸痛就自然痊愈了，加上也得到了身材线条上的好处，于是到目前已经养成了七年的健身习惯。老师特别提到说，重量训练其实是一种训练耐力和专注力的运动。之前我其实也有听过，还有跟大家分享过，其实健身也是一种冥想，一种移动冥想的概念。因为执行所有的动作，你都需要很全神贯注、身心合一的去进行，那这个过程就能够去锻炼你的专注力，也是和自己身体对话、了解身体的一种方式。这是在我们现代资讯爆炸、注意力容易缺乏的时代很需要的一种能力。另外，重量训练也能够锻炼你在心灵方面的力量。当你有明确的目标，无论是安排运动的时间、课表、饮食内容、强度等等的，都能帮助一个人养成自我约束的习惯和承诺。培养自我信任，还有对自我的掌控感。以上就是这一集的内容总结。下一集将会在下一周上线，内容会跟大家分享。在忙碌的生活中，要怎么转换心灵的力量去突破惯性，破除坏习惯，建立新的好习惯？还有了解身心灵和灵性对我们的帮助到底是什么？在资讯爆炸时代，要怎么选择最适合我们的工具或者是资讯？还有，当你踏上了内在修炼这条路，进步的指标到底有哪一些？等等的。所以，如果在这新的一年，你希望能够让你的内在除旧不新，就绝对不要错过我们下一集的精彩内容哦！最后，我依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众叫做吉尔，他在2021年的5月18号请我喝了一杯120元的咖啡。他说：“一路追随佩佩已经很长一段时间，每一集内容都让我收获满满，充实流畅的内容，还有最后的总结，都让我深深感受到你的用心。”透过这些分享，让我越来越认识自己，了解如何爱自己，也开始喜欢自己。最喜欢你最后的那句话，不管听了几次，都还是觉得十分感动。你往前踏出的每一步，都是累积，都是进步。为自己走过的路喝彩吧！听完第七十八集之后，让我又释放了一点完美主义的自己。这是我第一次留言，希望给您一些小小的鼓励。真心谢谢佩佩，非常感谢吉儿的回馈和留言。每次收到大家这样的回馈的时候，我都觉得非常的感动，因为这跟我当初建立这个频道，想陪伴大家、更认识自己、照顾自己、爱自己的初衷是一样的。我会成为分享者，并不是因为我比较厉害或者是完美，而是我也在这一条学习跟自己和平相处、更认识自己的路上不断前进，并且把这一路探索的过程给记录下来。而有缘一起来到这里，追随这个频道，还有我的成长的听众们，相信你们这一路以来也一定都有所成长，而且是成长很多。所以就真的如同我在节目的最后经常会跟大家分享的那句话一样，每一步都是累积，都是进步，走过的路都有意义，都不是白费力气。因为走到后来，回首才会发现这一切都是必要的过程。就像因为想要治疗饮食失调，以及想要推广正确的健康观念和心态，而创立这个频道初期的我，到现在深入挖掘、踏上身心灵疗愈这一条路，都是不断在成长的过程和证明。我接受也很开心有这样的转变。我也期许在2022年女子健心室能够带给大家更多的惊喜，还有不一样的计划和活动。所以，如果你认同我们的理念，喜欢我分享的内容，欢迎你在各大平台订阅收听我们每周一上线的新节目，或是订阅我们免费的建信电子报。之前有一阵子没有固定发送信件内容给大家了，因为我正在规划一个新的电子报形式，之后改版上线会再跟大家说。如果你有兴趣的话，欢迎点击资讯栏订阅。另外，也欢迎你加入我发起的读书会——女子建信聊书会。我们每周都会更新两本我推荐的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。加入的方式也提供在资讯栏中。在新的一年，欢迎加入我们一起成长哦！最后，希望在这新的一年，一样的也要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健行房，我们下次见喽，拜拜。